0: Schönen guten Tag, Herr Rote. Schönen guten Tag. Herr Rothe, Sie sind von Leipzig gekommen nach Dresden in im Jahr 2005 von der Oper in Leipzig und seitdem Geschäftsführer der Staatsoper in Dresden 2013 ist dann der Titel erweitert worden zum Geschäftsführer der Sächsischen Staatstheater. Da ist dann auch noch das Staatsschauspiel dazugekommen und äh, seit März 2014, Sie erinnern wir uns, da war Serge Dornier eigentlich vorgesehen als neuer Intendant. Das hat sich dann zerschlagen, der Sempo-Oper und da sind Sie in die, Spre in die Breche gesprungen und haben in kommissarisch die in Tendenz an der Sempo-Oper übernommen, das seitdem sehr erfolgreich, diese vier Jahre in dieser Ämterfülle. Wie haben Sie denn das
1: geschafft? Oh, ich spreche immer sehr gerne davon, dass wir das in einem Team gemacht haben, weil man kann sich vorstellen, beide Jobs, die des Geschäftsführers wie auch des Intendanten sind, mehr als acht Stunden Jobs pro Tag und das kann man nur schaffen und bewältigen, wenn man ein gutes Team um sich versammelt, auch vielleicht schon einen guten Stab um sich herum hat und äh, dann eben seine Schwerpunkte setzt. Ich konnte natürlich nicht mehr so intensiv an den Geschäftsführerthemen arbeiten, musste einiges abgeben äh, dort. Äh, und äh, wenn man dann gute Leute hat, dann ist das möglich. Und auf der anderen Seite muss man auch von Anfang an wissen, ich kann mich nicht um alles kümmern in der Kunst, wie das ein regulärer Intendant könnte, sondern muss mich da auch auf bestimmte Dinge festlegen. Seit
0: 2002, Herr Rote, gestalten Sie
1: die äh,
0: Kulturlandschaft hier in Mitteldeutschland intensiv mit. Wie gesagt, zuerst äh, an der Oper in Leipzig, dann in Dresden. Was macht denn für Sie den Reiz dieser Mitteldeutschen, insbesondere auch der sächsischen Kulturlandschaft aus?
1: Ja, also es ist ja, wir sprechen ja immer von einer Theaterlandschaft, die einzigartig ist in der Welt, die deutsche Theaterlandschaft. Wenn man sich aber mal genauer ansieht, dann ist natürlich in den neuen Bundesländern diese Theaterlandschaft noch viel dichter, weil wir hier auch in kleineren Städten noch Theater haben, die auch ein Stück weit die Identifikation schaffen in der jeweiligen Stadt, was man in den alten Bundesländern so nicht Mehr hat. Da beginnt das eigentlich erst ab einer Einwohnerzahl von etwa 100.000. Das sind die sogenannten kleinen Stadttheater. Und da gibt es dann hier doch noch eine viel größere Breite.
0: Nun ist es ja Ihr Job, Kultureinrichtungen zu organisieren, finanziell auch zu verwalten. Sie haben gesagt, dass die beiden Jobs, die Sie in Dresden jetzt bewältigen mussten, zwei eigentlich zwei, acht Stunden Jobs, man braucht also 16 Stunden am Tag, um die zu schaffen. Wie viel, blei wie viel Zeit bleibt denn da eigentlich noch fürs Genießen der Kultur?
1: Da bleibt fast noch mehr Zeit für übrig, muss ich sagen, als ich sie vorher hatte und mir auch genommen habe, weil mein Aufgabenschwerpunkt ja auch ein anderer war. Das heißt, jetzt war es sehr oft, gehörte es eben zu meinem abendlichen Ritual, in die abendliche Vorstellung hineinzugehen, vielleicht nicht die ganzen Abend zu erleben, in der Pause zu gehen, vielleicht die neuen Sänger, die die Rolle zum ersten Mal an der Semperoper äh, singen, zu erleben, weil ich ja auch für das, was auf der Bühne im Graben äh, passiert, äh, auch eine Verantwortung trage.
0: Sie haben ja eigentlich angefangen an, auf ganz anderem Gebiet, bei, dem Deutsch, bei der deutschen
1: Forschungsanstalt für Luft- und Raumfahrt. Wie sind Sie denn da gelandet? Tja, das ist eine lange Geschichte, wenn man sich vorstellen kann, aber da, wo ich vorher war, ich war in der Stadtverwaltung auch tätig, da gaben sich für mich als junger Mann keine weiteren Entwicklungsmöglichkeiten und Perspektiven mehr. Wo willst du eigentlich mal hin? Und da bot sich die Gelegenheit, das war eine sehr interessante Ausschreibung da bei der Deutschen Forschungsanstalt für Luft- und Raumfahrt. Das war im Bereich Hauptabteilung Personal, im Vorstandsbereich auch eben da etwas ganz Neues zu beginnen. Und ähm, ja, und ich muss sagen, vieles, was ich da erfahren, gelernt habe, das konnte ich nachher in den Kulturbetrieben sehr gut brauchen
0: und sie haben uns auch ein paar Musikwünsche mitgeteilt und einer davon den hören wir jetzt das ist ein Stückchen aus der Toten Stadt von Erich Wolfgang Korngold welche Beziehung haben Sie zu diesem Werk
1: ja. Dieses Werk, das ist schon etwas sehr Persönliches, weil es war äh, ein Werk, das mir in der Vergangenheit bei, an zwei Punkten ähm, geholfen hat, auch, ich sage mal, eigene Verluste, persönliche Verluste besser äh, zu verarbeiten, mit ihnen anders umzugehen, weil am Ende in den äh, äh, Interpretationen der Regisseure ist das ja manchmal durchaus anders. Für mich ist da immer der Silberstreif, dass Paul doch aus, dieser, aus diesem Trauertal herauskommt und ein neues Leben beginnt. Und äh, das äh, hat es mir oftmals auch gegeben, zumindest in zwei Fällen. Und
0: wir hören jetzt das berühmte Duett Glück, das mir verblieb, mit äh, Jonas Kaufmann und Julia Kleiter und dem rundfunk Berlin. Das kaufen wir mal das als Paul und Julia Kleiter als Marietta. Duett Glück, das mir verblieb. der über die tote Stadt von Erich Wolfgang Korngold. Gewünscht dir beim der Klassik von Wolfgang Grote, Geschäftsführer der Sächsischen Staatstheater und Interimsintendant der Sempo Oper. Er gibt das Intendantenamt in diesem Sommer ab an Peter Teiler den neuen Intendanten der Sächsischen Staatsoper. Und wir wollen mal auf diese vier Jahre Interimszeit zurückblicken. Herr Rote welche Vorteile hat es denn, Geschäftsführer sozusagen beider Seiten, zu sein, also der Dresdner Staatstheater, das sind ja Oper und Schauspiel. Äh, können Sie da gerecht paritätisch verteilen oder ist durch das Intendantenamt jetzt doch das Herz mehr auf der Seite der Oper?
1: Das von dem Herzen will ich nicht sprechen, aber vor allen Dingen der Kopf ist natürlich ein Stück weit auch mehr orientiert äh, in Richtung der Oper, einfach weil das mehr Aufmerksamkeit braucht. Äh, ich äh, habe aber einen sehr guten Kollegen in Joachim Clement, der Intendant am Staatsschauspiel hier in Dresden ist, äh, seit äh, einem Jahr und auch schon langjährige Erfahrung hat. Äh, und äh, einen Kollegen, meinen Stellvertreter der sozusagen als Stadthalter dann auch vor Ort das tägliche Geschäft betreut, sodass sich das organisieren lässt. Aber ich werde auf jeden Fall in der nächsten Saison natürlich deutlich mehr Augenmerk eben auch auf diesen Teil der Aufgabe auch mit dem Kopf noch legen.
0: Seit vier Jahren haben Sie das Intendantenamt inne. 2014 sollte ja eigentlich der belge Serge Dornier, neuer Intendant der Dresdner Staatsoper, werden. Das Amt hat er dann gar nicht antreten können oder man hat ihn nicht gelassen. Wie auch immer. Wie haben Sie diese Situation damals erlebt?
1: Oh, das war eine sehr, sehr schwierige äh, Situation ja nun auch, wo innerhalb von relativ äh, kurzer Zeit dann eine Entscheidung getroffen äh, werden musste, obwohl ja schon über eine geraume Zeit erkennbar war, dass es Probleme gibt, äh, die äh, eine, ich sage mal, äh, äh, gute Zusammenarbeit auf fünf Jahre in einer Intendanz eben äh, kaum äh, realisierbar erscheinen also es ist aber trotzdem natürlich eine schwere Entscheidung für alle Beteiligten daran gewesen, natürlich insbesondere für die damalige Staatsministerin Frau von Schorlemmer. Aber für mich war es ja nun auch eine Situation, ich habe mich nicht darum gedrängt. Ich habe nicht den Arm gehoben. Ich habe auch keine Bewerbung geschrieben, um sozusagen da in die Bresche zu springen. Und wenn Sie da so eine Aufgabe übernehmen und Sie wissen, ab der Saison 2015-16 gibt es keinen Spielplan. Das heißt, 15 Monate vor Beginn der Saison 15-16 hatte die Semperoper Dresden, keine Spielplanung, fertig. Das funktioniert in einem großen Theater wie der Semperoper, üblicherweise mit einem Vorlauf von zwei, drei Jahren sogar, beziehungsweise wenn ich jetzt an einen Tyler denke, der weiß in großen Stücken seine Premierenproduktionen bis zum Jahre 2023, dann können Sie sich vorstellen, in was für ein Wagnis das auch für mich persönlich war, weil ich habe hohe Ansprüche auch an das, was ich selbst mache, was ich auch erreichen will. Und dann war das doch ein großes äh, Wagnis für mich persönlich auch. Äh, machst du das jetzt auch? Springst du da rein? Aber ich sah die Verantwortung in dem Betrieb ja als konstante dann auch, äh, ich sage mal, diesen großen Tanker äh, auf Linie zu halten, zu bringen, äh, vielleicht etwas flotter zu machen, für die Zukunft vorzubereiten, ja, das äh, war schon ein hartes Stück Arbeit.
0: War das für Sie abzusehen, dass das sich über vier Jahre strecken würde oder hatten Sie gehofft, dass es vielleicht doch ein bisschen schneller zu Ende geht, also dass man diese Amtsfülle
1: sozusagen ein bisschen strecken könnte? Naja, es war relativ schnell klar, nach ein paar Gesprächen der Analyse, dass nach einer relativ schnellen Entscheidung, wie sie vorher ja gefallen war, Frau Hessler war ja im Sommer 2012 gestorben und ich habe dann ja im Grunde zwar nicht als erklärter, kommissarischer Intendant, aber im Grunde in einer Leitungsfunktion das Haus zusammengehalten. Man hat relativ schnell die Suche nach einem neuen Intendanten aufgenommen und auch abgeschlossen. Es war klar, dass nach so einem Vorfall, also einmal dem Todesfall der Intendantin, dann einer gescheiterten Findung, so will ich es mal nennen, das Haus auch ein Stück weit zu einer Ruhe kommen muss und dass man nicht nicht sehr kurzfristig äh, im Grunde auf die Suche geht und sehr sorgfältig, weil nochmal ein Fehlgriff äh, war äh, ja auf jeden Fall nicht äh, äh, möglich. Sie haben
0: gesagt, diesen schweren Tanker-Staatsoper vielleicht auch ein bisschen flotter zu kriegen. Äh, welche Vorstellungen haben Sie davon gehabt?
1: Ja, also zum einen natürlich, wenn man im künstlerischen Bereich äh, schaut, ähm, äh, stand ja bevor, die ähm, Neubau einer Studiebühne Semper 2 und im Grunde dort auch eine, eine Konzeption zu entwickeln mit Manfred Weiß, dem künstlerischen Leiter von Semper 2. Das heißt eben auch hier der Blick in die Zukunft, das heißt hier auch mehr zeitgenössisches Musiktheater zu zu zeigen einerseits und andererseits eben auch mehr Kinder und Jugendliche anzusprechen auch. Das zu kombinieren, ich habe in dieser Zeit als Interimsintendant Gut, da hilft natürlich die Doppelfunktion, wenn man auch Geschäftsführer ist, eine Ermäßigung, Preisermäßigung für Kinder und Jugendliche einzuführen von 50 Prozent, um auch da ein Signal zu senden. Wir sind auch die Semperoper für die jungen Leute und das haben wir eingeführt und natürlich auch programmatisch Repertoireerneuerung, Stücke auch sich annehmen wie soll ich das? Sujets, die gerade junge Leute auch ansprechen. Also da will ich erinnern an The Great Gatsby, die europäische äh, Erstaufführung äh, der Oper, die ähm, an der Metropolitan äh, ihre Uraufführung hatte, John Harbison, der Komponist. Und äh, einfach The Great Gatsby war natürlich ein Sujet, was über den Film insbesondere mit äh, DiCaprio im, bei den jungen Leuten auch irgendwo bekannt war. Und das auch zu nutzen, sie für eine neue Kunstgattung zu interessieren, äh, das zu versuchen, das war äh, gehörte da auch mit dazu. Und äh, das ist auch sehr gut aufgegangen, weil wir haben durchschnittliche Auslastung von 96 Prozent bei diesem Werk gehabt. Wir haben am Abend bis zum Johann-Denkmal lange Schlangen gehabt, weil man versuchte noch Restkarten zu ergattern. Die, die Auslastung war besser als im Durchschnitt der Saison und bei normalen äh, Premieren. Also das ist irgendwie aufgegangen und ich könnte noch viel darüber reden, was wir sonst gemacht haben. Und natürlich auch im Vertriebsbereich, uns besser jünger aufstellen, zu erkennen, ja da läuft jetzt mehr übers Internet, über Webshops und da müssen wir dranbleiben.
0: Herr Rutte, ist es, wenn man solche Projekte, wie Sie sie gerade geschildert haben, anschiebt, ist es da einfacher, wenn man sozusagen Intendant und Geschäftsführerin einer Person ist, sozusagen sich mit sich selbst beraten kann, als wenn man sozusagen in einem Team mit dem Sparstift
1: sozusagen in der Hand dann solche Projekte anschieben müsste? Ja, das, da ist schon ein bisschen was dran. Allerdings ist es natürlich auch umso wichtiger in diesem Umfeld dann dafür zu sorgen, dass es Reibungen und Einflüsse von anderen gibt. Eben dieses Team um sich herum zu entwickeln, die auch offen mit einem umgehen und sprechen und sozusagen ihre Kritikpunkte, ihre Hinweise auch an den Mann in dem Falle bringen. Das ist ganz wichtig. Normalerweise, wenn wir wir zwei Personen in der Leitung sind und das wird ja dann ab der nächsten Saison wieder sein, dann geht die Türe zu, man tauscht sich aus äh, und äh, da wird vielleicht auch äh, mal kritisiert. Aber wenn die Türe aufgeht, dann verfolgt man gemeinsam ein Ziel. Äh, wenn man da alleine ist, dann braucht man ein paar Leute und die muss man sich auch holen, die muss man finden, äh, um das ein Stück weit zu kompensieren.
0: Also alleine geht's nicht, Herr Rote. Wir machen mal wieder ein bisschen Musik. Von der Dresdner Semperoper natürlich. Die Staatskapelle Dresden spielt hier einen der Hausgötter, Wolfgang Amadeus Mozart. Staatskapelle Dresden, unter Leitung von Nikolaus Hahn und kurz mit äh, Musik von Wolfgang Matthäus Mozart, das Finale aus der Posthorn-Serenade. Und Sie hören MDR Klassik. Wir sind im Gespräch mit Wolfgang Rote, dem noch Interimsintendanten an der Semperoper in Dresden. Nicht nur der Semperoper sondern der Sächsischen Staatstheater. Dazu gehört auch das Staatsschauspiel, aber seit 2014 eben auch Interimsintendant Herr Rote. Als Intendant muss man ja eben dann auch diesen künstlerischen Teil des Amtes bestreiten. War das für Sie in gewisser Weise Neuland oder wie haben Sie sich da reingefuchst?
1: Ja, in gewisser Weise war es natürlich Neuland, weil ich war ja vorher niemals Intendant. Aber ähm, mich hat meine Arbeit weit über das, was mein eigentlicher Job war als kaufmännischer Geschäftsführer, immer sehr interessiert, was wir machen. Ich habe unzählige äh, Vorstellungen natürlich in den Theatern, in denen ich war, gesehen, auch in anderen Theatern. Habe sehr äh, intensive Kontakte auch zu den Regieteams, zu Dirigenten, Sängern äh, äh, gehabt und das hat mir ein Stück weit äh, dann auch die Arbeit etwas leichter äh, gemacht, weil ich da diese entsprechenden äh, Kontakte hatte. Aber es war natürlich erstmal eine ganz andere Herangehensweise, aber im Grunde Thank <laughs> you. In allen Spitzenpositionen wiederholt sich das natürlich auch, dass man sich erstmal so hinsetzt und überlegt, was, was sind jetzt die Ziele, die künstlerischen Ziele, die du da äh, verfolgen äh, willst. Und äh, wir hatten ja eben äh, auch äh, den Korngold gehört. Dazu gehörte eben für mich sozusagen das erste Drittel des 20. Jahrhunderts, was mir auch besonders im Herzen liegt, in jeder Spielzeit auch mit einer Neuproduktion zu bedienen. Äh, ob das jetzt äh, das schlaue Füchslein gewesen ist, Matthias der Maler, äh, äh, die Passagierin, Dr. Faust von Busoni äh, oder halt jetzt die tote Stadt und letztlich auch Oedipus Rex und Il Prigioniero. Und äh,
0: so große Häuser zu verwalten, das heißt ja auch immer so ein bisschen auf die Finanzlage schauen, die Auslastung, die Kartenverkäufer. Nun haben Sie ja in diesen vier Jahren das Privileg gehabt, dass Sie das zum einen verantworten mussten in dem einen Amt, was Sie dann in dem anderen Amt zurückrechnen konnten und sagen konnten, war es denn erfolgreich oder nicht. Wie groß ist denn das Interesse der Dresdner und Ihrer Gäste an der Semperoper, an dem Programm dort, auch an Semper 2? Vielleicht wie gut funktionieren die Geschäfte Staatsoper und Staatsschauspiel?
1: Ja, also ich will jetzt nicht unbedingt von den Geschäften sprechen, aber der 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 geschäftliche Aspekt unserer Arbeit funktioniert da ganz gut in der Oper. Jetzt haben wir gerade das zweite Jahr Semper 2 abgeschlossen. Wir merken, wie das sich etabliert hat, wie es angenommen wird, weil es hat natürlich für die Zuschauer auch die Besonderheit, dass man viel näher an den Künstlern auch dran ist und erlebt sozusagen ihre Arbeit hautnah. Ja, und und in der Semperoper ist es ja so, dass das jetzt nicht unbedingt jeder Abend, was man vielleicht denken möge, weil es ist ja so eine schöne Architektur, egal was gespielt wird, die Semperoper wird sich deswegen alleine schon füllen. Nein, wir spüren schon, je nachdem, wie die Spielplanung aussieht. Jetzt, ich äh, denke da jetzt zum Beispiel jetzt jüngst an eben diesen Doppelabend Oedipus Rex, Il Prigioniero, dass wir dann gleich merken, dass es sind unbekannte Werke äh, und das Publikum, äh, insbesondere auch das Dresdner Publikum, hält sich da zurück, auch das auswärtige Publikum. Äh, aber es gibt durchaus äh, die Offenheit. Äh, und zwar ganz speziell beim Dresdner Publikum, beim sächsischen Publikum, wenn sie dann erfahren, dass es etwas Besonderes ist, dass sie da auch offen sind und darüber sprechen und damit eben auch äh, den Grundstein legen können, dass sich die Auslastung dann bei diesen Stücken auch besser entwickelt. Aber insgesamt muss man sagen, mit über 92 Prozent Richtung 33 90 Prozent tendierend in der jetzt gerade zu Ende gehenden Spielzeit haben wir natürlich wieder einen super Wert hingelegt. Und ein großes Haus, auch ich sage mal vom Kostenapparat gesehen, braucht allerdings auch eine Auslastung, so um die 90 Prozent. Die müssen wir schon haben, damit wir auch wirtschaftlich ganz gut dastehen und über die Runden kommen können.
0: Dann gibt es ja noch eine eine Geschichte, die Sie auch beschäftigt hat in den letzten vier Jahren, die ausgerechnet in Ihre Interimsintendantenzeit hineingefallen ist. Das war die Pegida-Bewegung. Sie haben ja auch Flagge gezeigt gegen die sogenannten besorgten Bürger, äh, haben äh, das Licht ausgeschaltet auf dem Theaterplatz, wo da demonstriert wurde. Sie haben äh, mit Transparenten dagegen protestiert. Muss man als Kultureinrichtung, wie die semper eine ist, in dieser Form Stellung beziehen und warum?
1: Ja, also äh, ich äh, denke nicht nur in den Werken, äh, sondern auch in unserem Handeln müssen wir uns natürlich mit solchen gesellschaftlichen, gesellschaftspolitischen Bewegungen auseinandersetzen. Sie thematisieren, sie äh, vielleicht äh, auch äh, versuchen ein Stück weit äh, äh, zu kritisieren ähm, äh, in, in, in den Möglichkeiten, die einfach die Kunst äh, auf der Bühne bietet allerdings, und dafür stand ja auch im Grunde die Neuproduktion Mattis der Maler, in dem es ja darum geht, dass Mattis der Maler eben ein Künstler ist, der sich mit den gesellschaftlichen Bedingungen auseinandersetzt und dann aber zu dem Schluss kommt, das kann nicht genug sein, dass ich mich, dass ich Kunst mache, sondern ich muss praktisch auch selbst aktiv werden. Das war durchaus auch der Punkt, und da passte natürlich Mattis der Maler als Werk super in den Spielplan. Das, was uns bewegt hat, natürlich haben wir auch unterschiedlichen Meinungen in, in, in unseren Betrieben, also sowohl im Staatsschauspiel als auch in der, in der Staatsoper äh, bei uns äh, gehabt, weil wir sind letztlich mit unseren Beschäftigten ein Abbild auch der Gesellschaft, der Stadtgesellschaft. Und dennoch müssen wir thematisieren, für welche Grund Gedanken letztlich Kunst und Theater stehen, dass man sich über einzelne Ausprägungen, wie man das gestalten kann, jetzt an, an der Stelle zum Beispiel äh, äh, die, die, die Flüchtlingspolitik, dass man darüber durchaus streiten kann, aber dass wir eine bestimmte humanistische Haltung dazu auch entwickeln müssen, aufgrund unserer Geschichte, unserer äh, Verfassung, äh, aber wir auch als Theater Leute, als Kunstschaffende. Das, denke ich, gehört unbedingt mit dazu. Aber wir dürfen auch unsere Mitarbeiter nicht übervorteilen. Das heißt, wenn wir Aktion gemacht haben, dann war eben die Beteiligung grundsätzlich freiwillig gestellt, weil das ein Stück weit auch persönliche Haltung ja auch wiedergibt.
0: Das sagt Wolfgang Grote, Interimsintendant der Sempo-Oper in Dresden. Und wir hören jetzt ein Stückchen Musik, die in Dresden ihre Uraufführung erlebt. Ein Stückchen aus dem Rosenkavalier von Richard Strauss, das Schlussduett Sophie Octavian. Auch damit hat es was Besonderes auf sich, Herr Rote.
1: Ja, das ist eben, war für mich ganz wichtig. Ich finde, das ist eines der schönsten Liebesduette überhaupt und ich sage mal, Richard Strauss, das ist einer unserer Hausheiligen, also der hätte hier auf jeden Fall heute gespielt werden müssen. Dann hören wir es jetzt mit Anneliese
0: Ruttenberger und ist ein Traum, kann nicht wirklich sein, das Flussduett Sophie Octavian aus dem dritten Akt. is uh -huh. Herr und Lisa della Casa waren das in diesem duett aus dem Rosenkavalier. Ist dein Traum kann nicht wirklich sein mit der Staatskapelle Dresden und wir sprechen mit dem Interimsintendanten der sächsischen Staatsoper in Dresden mit Wolfgang Rothe. Herr Rothe, wir hatten darüber gesprochen, wie die künstlerischen Höhepunkte ausgesehen haben in den vier Jahren, die Sie das Amt inne hatten. Und Sie hatten ja auch während dieser Zeit einen sehr starken Generalmusikdirektor an Ihrer Seite. Wie war denn die Zusammenarbeit mit Christian Thiel? Vielen
1: ja, die die Zusammenarbeit mit Christian Thielemann ist ein Stück weit immer eine Herausforderung, weil er ist natürlich eine große Künstlerpersönlichkeit, aber ansonsten natürlich auch ein starker Charakter. Und ähm, da gibt es natürlich immer Momente, wo es besser funktioniert, mal vielleicht auch ein bisschen weniger gut. Aber äh, ich muss sagen, ich bin da sehr dankbar für die Zusammenarbeit. Er hat dem Haus auch viel Vieles gegeben Und äh, wir haben immer eine sehr gute Basis äh, für unsere Zusammenarbeit äh, gefunden und äh, ich freue mich, äh, dass wir dann ja auch weiterhin gemeinsam auch am Haus wirken werden.
0: Und jetzt kommt äh, mit Peter Theiler auch ein erfahrener Theatermann als neuer Intendant. Sie werden äh, sicherlich froh sein, so ein bisschen den Teil der geballten Verantwortung abgeben zu können. Was werden Sie denn Ihrem Nachfolger mit auf den Weg geben?
1: Ja, also, ich, ich denke mal, ein gut bestelltes Haus, äh, für eine, ich, ich sag äh, immer gerne, was die, 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 die künstlerische Qualität betrifft, äh, eine nach oben äh, zeigende Schräge, die geschaffen worden ist, wo er aufsetzen kann. Äh, wir haben viele, auch zeitgenössische Aspekte in die Spielplanung mit aufgenommen. Ja, und ich wünsche mir einfach, dass er diese, diese Überlegungen zum Teil auch aufgreift, weiterführt, sie mit eigenen wichtigen Aspekten ergänzt und insgesamt eben das Haus auch äh, weiterhin sicher mit mir dann an seiner Seite als kaufmännischer Geschäftsführer in eine gute Zukunft führt. Da werden Sie noch sicher um einiges beraten können. Äh, die
0: sempe ist ja, Herr Rother, ein international aufgestelltes, sehr beachtetes Opernhaus. Äh, wo sehen Sie jetzt am Ende Ihrer Amtszeit äh, das Haus als Kulturbotschafter Sachsens vielleicht auch im internationalen Vergleich?
1: Oh, das ist immer sehr schwierig, der internationale Vergleich, vor allen Dingen, wenn man es selber tun soll. Ja, Ich denke mal, dass natürlich das zu den bedeutenden und renommierten großen Opernhäusern nicht nur in Deutschland, sondern in Europa und der Welt zählt auf jeden Fall. Das ist ein großer Name. Die Semperoper, eine große musikalische Geschichte. Wenn wir jetzt zum Beispiel wieder an Richard Strauss zurückdenken, den wir gerade gehört haben oder Wagner, und Weber, dann müssen wir das einfach auch in die Zukunft tragen und das ist schon eine, ich wage jetzt mal das Wort, große Kulturmarke und eine der großen Marken, die aus Sachsen kennt, die man eben national und international kennt. Also insofern tut sicherlich der Freistaat Sachsen gut daran, diesen herausragende Einrichtungen, des, die Staatsoper und das Staatsschauspiel, dann auch künftig so aufzustellen, dass sie weiter als Botschafter, man sagt manchmal auch Leuchtturm, sozusagen für den Freistaat auch ein Stück weit werben können.
0: Herr gut, Sie geben jetzt ein wichtiges Amt ab, das des Intendanten. Was machen Sie jetzt mit der vielen freien Zeit?
1: Das habe ich schon so oft gehört. Es sind ja auch mehr als zweimal acht Stunden, die da zu leisten waren. Also der Job als kaufmännischer Geschäftsführer, der braucht auch mehr als acht Stunden. Normal sind einige Themen nicht so vorangekommen in meinem originären Job, wie ich mir das gewünscht hätte. Da werde ich noch mehr Augenmerk drauf legen und ich werde versuchen, einfach auch äh, die Dinge in meinem Verantwortungsbereich, die ganze Infrastruktur nochmal auch für die Zukunft äh, gut aufzustellen. Stichworte wie Digitalisierung äh, hier vielleicht dann auch mal erwähnt, äh, darf hier erwähnt sein. Das erfasst uns natürlich auch in verschiedenen Bereichen. Ein Thema, was sehr wichtig ist mir, ist natürlich auch äh, der Bereich Barrierefreiheit, Inklusion, also auch auch hier die Erfahrbarkeit von Theater für Menschen mit Behinderungen auch größer zu machen. Da müssen wir einiges tun. Da werden wir demnächst ein Konzept äh, vorlegen dazu. Und es gibt eine Menge von Bauprojekten, die notwendig sind, weil so ein Botschafter, respektive Leuchtturm, äh, der braucht auch äh, Arbeitsbedingungen, die denen der anderen, mit denen wir uns messen lassen müssen, äh, dann auch
0: entspricht. Also ich sehe schon, mit viel freier Zeit ist nicht in Dresden. Das war Wolfgang Rote, Interimsintendant der Sächsischen Staatsoper, der das Haus durch auch schwierige Zeiten geführt hat, jetzt sein Amt in diesem Sommer abgibt an den neuen Intendanten Peter Theiler, aber natürlich Geschäftsführer der Sächsischen Staatstheater bleiben wird. Herr Rote, ganz vielen Dank, dass Sie bei uns waren und alle viele Grüße nach Dresden.
1: Vielen Dank, es hat mich gefreut.